0: Estamos <risa> Vamos a comenzar con la oración Padre Celestial, damos gracias Señor por la bendita oportunidad de estar aquí reunidos En tu nombre Señor, buscando tu rostro, tu voluntad Señor Para nuestras vidas Padre Te pedimos Señor que tú nos hables, que hables a través de mí Señor Que sea tu revelación, tu entendimiento Señor Y también tu espíritu quitando cualquier opresión Señor Cualquier velo de nuestro entendimiento Padre toca a las personas que nos sintonizan, las que estamos aquí reunidos, Señor, las que escuchen este video, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Ok, esta es la segunda parte del tema que estamos viendo. Estamos viendo el tema de orgullo. Para los que no vinieron el domingo pasado, levanten la mano. No, no, no. no eh, esta es la segunda parte. Ya eh, vimos algo de la introducción. Voy a hacer un Brevísimo Recapitulación para que nos ubiquemos en el tema sí, <risa> En serio, va a ser breve Estuvimos hablando acerca de la necesidad de predicar este tema Porque es importante predicar acerca del orgullo Vimos que es un tema muy importante porque Causa destrucción Donde sea que, que, este, que, que se manifiesta este pecado Destruye familias, iglesias Y también sociedades Es un problema que eh, es problemático porque pasa desapercibido muchas veces. Habíamos comentado que es un problema de, de, del corazón, de la actitud del corazón, porque tú puedes hacer algo con una buena intención y la misma cosa hacerla con orgullo. ¿sí? Entonces es una situación muy sutil porque es un asunto de la motivación interna. De hecho, habíamos comentado que dice la Biblia en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Sí? O sea. ¿Tu corazón te puede engañar? todavía imaginado eso? Y no solamente dice eso Dice Proverbios 16, 2 A cada uno le parece correcto su proceder Pero el Señor juzga los motivos O sea, a ti te puede pasar desapercibido Que en tu corazón hay un pecado de orgullo Y solamente Dios Por medio de su palabra habíamos comentado Trae ese discernimiento y trae esa revelación en cuanto a eso Y eso es lo que estamos viendo Estamos viendo los criterios o la sintomatología De lo que te ayuda a ver Si es que tengo un problema de orgullo y habíamos comentado que el, que el orgullo, eh, vamos a utilizar, vamos a, estamos viendo la sintomatología de, de, de eso. Habíamos visto la, la, la definición, habíamos visto que es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los méritos propios, por lo cual la persona se cree superior a los demás, conocido también como soberbia. Habíamos visto también esa arrogancia, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia los demás. Habíamos visto que el primer caso había sido Satanás, ¿se acuerdan? Sí. Y, eh, de hecho, habíamos visto también que es un síntoma de inmadurez espiritual. Y eso quiero aclararlo porque todos pasamos de un estado de corazón orgulloso a un estado donde el Señor nos va puliendo a hacer, a ser, haciéndonos cada vez más humildes. Entonces si tú te ves esto y dices, ching, esto es una pura esperanza para mí, no te preocupes, todos pasamos por eso. Sí, de hecho estoy secando muchas de mis experiencias personales. <risa> cómo era y cómo el Señor estuvo tratando para forjar esto. Entonces no te sientas mal por... No es una aplicación solamente para ti, es para todos y todos aplica porque venimos de un corazón orgulloso de forma natural. Sí, por esa caída. Uh, es el orgullo, chicos, lo que ocasiona las rivalidades, lo, la, los, las divisiones y los retrasos en el cuerpo de Cristo. Y retrasos no solamente por las divisiones Sino también porque el, una persona orgullosa En el liderazgo es peligrosa De hecho dice el Biblia que no está calificada para el liderazgo ¿Sí? Eso lo Habíamos visto en Timoteo 3.6 eh, Pero no solamente No está calificada Sino que abusa de la gente Y vamos a ver algunas sintomatologías Pero también es importante porque, que, ent que entiendas Por qué mucho re del retraso en la, en la iglesia Una persona orgullosa No desarrolla más líderes Sí, toma el control monopolio de eso Entonces vamos a ver la eh, Ah Habíamos visto también lo que produce el orgullo Habíamos visto tres, cuatro cosas que produce el orgullo Es Una es una Forma equivocada de satisfacer tu sentido de valía Cómo estás en, llenando Tu vacío emocional Y hemos visto que la forma equivocada siempre Te va a llevar al orgullo Cómo basas tu sentido de valor ¿En qué lo basas? ¿Sí? Si lo basas en cosas como posición, posición, reconocimiento, membresía, estar en lo correcto o ser más santo Estás basando en la, en la, en la, en tu valía en un, una base incorrecta sí. Y eso te iba a compararte con los demás Y es una de las bases o raíces del orgullo Habíamos visto también que es una... Eh, producto de una errada concepción de uno mismo ¿Se acuerdan? Habíamos visto que es una sobreconciencia de tus buenos atributos Y una inconsciencia de tus malos atributos que hace que te sientas Súper seguro y autoconfiado Y es una señal de orgullo A mí me he visto también que es una desconsideración a Dios ¿Por qué? Porque pierdes de vista lo que, que lo que tienes, todo Nada es por ti, es por lo que Dios ha hecho en ti Todo Y eso hace que pierdas eh, De vista también el, el trabajo Que eh, equipo la contribución que hacen las demás personas Y también pierdes de vista La otra razón del orgullo el, Tu propósito Sí, Que es la gloria a Dios y el beneficio de tu prójimo una persona orgullosa resiente el hecho de que no lo agradezcan que no lo lleven, que no le den la gloria porque está buscando eso, no está buscando la gloria de Dios, y vamos a ver a detalle esto, esto lo vimos a detalle de la semana pasada, ahorita estamos enfocándonos en la sintomatología del orgullo, y vimos que eh, llegamos hasta el punto 8, son 29 <risa> entonces voy a avanzar tratar de avanzar lo más pronto posible no vamos a terminar todo el tema hoy No se preocupen porque sé que algunos están viendo Sí, ya la lista de yo oh, cuando voy a terminar Pero es importante esto porque Te va a ayudar a discernir Si hay o no eso en tu corazón Y te va a ayudar a pelearlo Porque como les digo, pasa desapercibido no te das cuenta que estás teniendo Esa problemática Y puede ser que la más gente Lo note y todo el mundo lo ve Pero tú no Y tú piensas que estás bien, y estás correcto entonces vamos a utilizar la Biblia para sacar a relucir eh, para distinguir, para darte discernimiento en cuanto a eso. Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, y te dice que te ayuda a, a discernir las intenciones del corazón. Sí, y eso es lo que vamos a utilizar. Vamos a ver qué hay en tu corazón. Habíamos visto, como síntomas de orgullo, que cuando te comparas con otras personas para medir tu valor, sabes que es. Hay orgullo en tu corazón El humilde halla su valor solamente en Dios En lo que eh, es en Dios Y en lo que Dios le ha hecho por él Habíamos visto también en el punto 2 Que cuando sientes envidia Competencia o celos Es una señal de que hay orgullo en tu corazón Que el humilde se goce con el éxito Y la bendición de otros Si tú no te puedes gozar Aguas Síntoma de que hay orgullo en tu corazón Tienes que lidi lidiarte con eso ¿Y te ha pasado? O sea, que llega y te cuenta la persona la bendición Y todo lo que Dios hace Y tú por dentro carcomiéndote Bueno, esa envidia que carcome es orgullo ¿sí? También eh, habíamos visto que eh, Encuentras satisfacción Cuando eres probado en lo correcto O vindicado Aunque esto implique que le vaya mal a otra persona O viceversa ¿Sí? eh, El humilde al contrario Llora con el que sufre Sí, No le importa ser reindicado Habíamos visto también que Quieres ver a otros humillados ante ti Los que Te han faltado respeto, los que no te apreciaron Los que no te tomaron en cuenta, los que no se unieron A tu causa eh, Y no es una búsqueda De justicia, sino más bien una satisfacción de algo Y el humilde busca la restauración Y la exaltación de la, de la persona Que se desvió, que no lo tomó en cuenta Jesús decía, hey o sea, Las palabras, la Biblia dice que Habla de mí y usted no quiere venir a para, a mí para tener la vida eterna Y estaba diciendo a la gente que lo rechazaba Y que le y que, y que lo humillaba ¿Sí? Habíamos visto eso, de hecho les había comentado Cuando el señor me jaló las orejas Cuando estaba en el trabajo y el señor <ríe> Está diciendo, sí, todo el mundo va a darse cuenta Y vamos a caerle la boca a aquellas personas que hablan mal de nosotros Y el señor, Ruili. ¿Really? yo, ¡ay señor! <ríe> ¡No, no, no! no Y la oreja ¿Qué? Me dio un zape celestial ¿eh? Y ahí vino una racha <ríe> sí habíamos uh, visto eso también eh, la persona orgullosa busca desacreditar a otras personas con crítica se enfoca en los errores porque no importa que haga algo bien siempre se busca algo que criticar para desacreditar a la competencia ¿sí? como está en un estado de competencia de que yo hago algo más de acuerdo a lo que hago y todo eso entonces lo que pasa es que internamente busca validarse enfocándose en los errores de otros es producto del orgullo Sí. El humilde Proverbios 4 8, eh, 1 Pedro 4, 8 dice, habla Cubre multitud de fallas ¿Sí? ¿Equivocaste? Descubre en amor Es paciente con eso Habíamos visto también que eh, Batallas En reconocer Los errores ante los demás Habíamos visto eso, sí, Santiago 5, 16 Menciona que confiesas tus, tus fallas A tus hermanos Dices, ¿Cómo voy a confesar mis fallas? El orgulloso trata de ocultarlo y son episodios prohibidos, capítulos en su vida que no se mencionan ni se ni se hablan de, de ello. El humilde, ah, habíamos visto que platica y los utiliza para bendecir a los demás. La cajetilla, no hombre, deja de platicarte para que no cometas el mismo error, sí. Con toda libertad, porque sabe que no vales más o no vales menos por por esas cuestiones. También el orgulloso, si tú tienes orgullo no toleras el feedback ni las reprensiones, sí. ¿Les ha pasado? No. <risa> el humilde te ama cuando se los das. Se alegra de ello. Le saca provecho aún a los feedbacks dados con mala actitud. Te ha tocado. Que hay personas así, persona así como que quieren humillarte y trata de. Y el humilde saque provecho. Déjame analizarlo. Déjame checar. Déjame ver si. Sí, ¿Qué tomo de eso? ¿no? Y se le que examina todo y reten lo bueno. Uh, y nos quedamos en este. Que te cuesta hacer cosas... Que crees que no corresponden a tu rango... O posición... Cuando llegas a un rango... una posición... Cuando ya eres pastor... Cuando ya eres... El jefe... O lo que tú quieras... Eh, Hay de ti si te andan... Si te ven andando en camión... <risa> o comiendo con los obreros... O en una casa o una colonia... Que no corresponde con tu estatus... O cargando las sillas o lavando los baños, o vendiendo empanadas con los vecinos, o de mesero, sí o telemarketing, yo recuerdo, el señor te, hace, te lleva por, te lleva por procesos, a todos nos lleva por procesos, donde te va forjando, y te va metiendo situaciones, para librarte del orgullo, ¿sí? recuerdo cuando estaba en, eh, eh, Pasé una etapa en mi vida, donde, me gradué y tuve la fortuna de comenzar mi negocio era una editorial, y viajaba a, a Canadá a hacer negocios eh, tenía una novia en el extranjero, todo iba de maravilla y de repente una semana a otra, termino trabajando de telemarketing sin, eh, sin trabajo digo, trabajando de telemarketing de noche eh, y sin novias y sin un cinco prácticamente sí. y fue la experiencia más liberadora de eso, porque cuando tienes orgullo buscas impresionar o guardar las expectativa de los demás Dices, si que no corresponde con mi rango. Pero cuando, ya señor tú, ya no tienes nada que perder, ¿sí? Ya sabes realmente lo que... que eres libre para hacer lo que sea. Sí. Y, eh, <risa> Les digo les, algo que le comento a mis hijos, es que fue una de las experiencias más liberadoras, porque te quitas esas expectativas que la gente pone de ti. Esperas cosas de ti, de tu rango, de tu posición, de lo que has logrado. Y a veces te... Eso, te, te... Violentar o... o o eh, violar las expectativas de la gente cuesta. Sí, cabe decir la gente de mí, etc. Entonces, cuando me preguntaban, ¿qué haces? No, trabajo telemarketing de 6 a 1 de la mañana. Era wow, era genial, era liberador para mí. Y el señor está tratando, tratando conmigo en ese sentido. Recuerdo a un amigo también que, <ríe> graduado una licenciatura y que con algo de maestría, y, y pues obviamente la situación económica era algo difícil y estaba trabajando, eh, le tocó trabajar como mesero. Pero era mesero, pero también hacía las chambitas de trapear y tal cosa, y era un restaurante muy fino. Entonces van ex compañeros acá hay ejecutivos y tal cosa al restaurante. Y era como que se escondía porque, ¿qué decir sí ¿Por qué? Porque estás basando tu sentido de valor en eso, o no, nada que ver. Sí. Jesús, dice Juan 13, del 3 al 4, fíjate lo que dice, es algo genial, dice sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y él volvía, sabía, tenía, estaba bien ubicado en quién era y lo que tenía tan bien ubicado que podía hacer cosas consideradas por la gente humillantes sin ningún problema dice, como sabía eso dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla en la, en la cintura y luego echó agua en el recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos ¿What? ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? Y él con toda confianza y seguridad sabiendo que no vale menos por eso ¿Sí? Tal así, lo que hace la persona humilde es que le da valor a las cosas Tal así que nosotros tenemos así como orgullo lavarte los pies porque nuestro maestro lo hizo Ya es como que ya subió de no Pero en ese tiempo no era un trabajo más que lo hacían los esclavos no había zapatos y cerrados como ahorita, ni nada. Eran chanclitas y había animales en la calle. Y sabes qué pasa con los animales. Entonces fue como que, ¡ay, Pedro! Cac, cac, uh. <risas> y eso es una truco. Ahorita te voy a lavar los pies. y sí, eso no es trabajo de esclavos. Sí. El humilde no tiene ningún problema con humillarse. De hecho, es lo que dice Filipenses 2, del 5 al 8: dice que hay esta misma actitud que tuvo Jesús, que teniendo, siendo en forma de Dios, no considero como cosa que aferrarse. Sino que se humilló a sí mismo el orgulloso eh, Le cuesta hacer cosas que no corresponden a su rango o su posición sí. Dice ¿Se acuerdan el caso de eh, De este David Ya cuando estaba con su reino Y trajo el arca a la ciudad Y saben lo que hizo se vistió de las ropas más dignas, más reales Y, y dio la bienvenida al arca No, ¿sabes lo que hizo? Se vistió de una ropita así de la más sencillita Y empezó a hacer ridículo saltando y dando gloria a Dios A tal punto que ve su esposa, lo ve por la ventana y dice eso. Y dijo, uff Qué oso Traducido al a presente, sí Y tuvieron una discusión más Matrimonial ahí entre él y su esposa, y dice: y dice David, estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso ser humillado ante mis propios ojos. ¿Por qué? Porque el humilde no le, pro, no, le probó, no tiene ningún problema con eso. Sí. El, el otro punto es: te crees, cuando te crees mejor que otros, cuando menosprecias a otros, cuando crees que ellos. Cuando, eh, cuando crees que incluso no vas a creer ¿sí? crees mejor Menosprecias a otros Por cualquier razón Porque tú tienes estudios los demás no Un trabajo mejor y los demás no Una posición y los demás no Crees que eres mejor o más valioso que otras personas En vez de verte como privilegiado ¿sí? O bendecido o recipiente de una gracia inmerecida Pues todo lo que tienes Todo lo que tienes Es por la gracia y la voluntad de Dios Aún lo que has logrado con tu propio, propio esfuerzo pues Yo lo gané, yo lo hice sí, ¿Quién te dio la vida mi chavo? ¿Quién te dio la salud? ¿Tú crees que estás en pie por tu propia voluntad? Nada es por tu propia cuenta sí, Pero cuando tú tienes gloria en ese sentido O te adjudiques un mérito y te crees mejor porque nos prestas lo demás. De hecho, estaba en un café aquí muy famoso. Y estaba platicando con una chica. Dice: Y me dice, no, es que nosotros somos de otra categoría. Y yo, porque está ¿Por hablando de otras chicas, otras personas que están allí haciendo, o así, así, y tal Yo nada más, me, estuve tentado a entrar a una discusión con ella. <ríe> Pero me refrené. Mostré prudencia. <ríe> <Pero> dije... <ríe> Es consciente que tú eres afortunada porque naciste en cierta familia, en cierto contexto y todo lo que tienes no es por tu propia. O sea, pensé, no lo dije. Típicas pláticas mentales que tienes. Nada más sonríes mientras estás teniendo lo plática, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de eso y damos por sentado que es por nosotros. Si yo soy mejor, really, simplemente eres afortunado, simplemente eres el recipiente de una gracia merecida. El humilde, Filipenses 2.3, dice que considera a los demás como mejores o no mismo. De hecho, dice 1 Corintios 4.7 en respecto a esto, de que todo lo que tenemos es por, por la gracia de Dios. Fíjate lo que dice. Dice, ¿qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si fuera como si no fuera un regalo? Como si fuera yo me lo... Eh, yo lo hice. ¿Really? Si todo lo que tienes Es un regalo de Dios ¿Puedes presumir eso? En lo más mínimo ¿Puedes menospreciar a otros? Por... No, al contrario de... En vez de sentirte mayor Debes sentirte Impresionado por la misericordia de Dios Por lo que he hecho por ti Por ponerte en esta posición privilegiada Es wow Señor, gracias No merezco esto Gracias por fijarte Sí, es muy diferente a la actitud Sí. La otra situación Otro síntoma Síntoma 10 Es que Cuando te cuesta perdonar Típicamente es por Orgullo Este problema es producto de una concepción errónea De ti mismo Como no estás consciente De tus faltas o errores Te cuesta perdonar a otros y el perdón que otorgas es superficial, no de corazón, porque saber cuál es una de las raíces del orgullo es que estás super consciente De tus buenos atributos y demás, y estás inconsciente de tus errores y fallas. Entonces, tú crees que tú eres en cierta forma, dios te pone no, pero eras, eras tranquila cosas, tú estás muy bien delante de dios. Si sí, el señor, te mostraba lo que hay realmente en tu corazón de que que habías nada pero bueno. Entonces, ¿crees que tus ofensas a Dios son nada comparado a lo que, con lo que otras personas han hecho? El humilde, en cambio, perdona con facilidad porque está consciente de su pecado. Salmo 51.3 dice, mi pecado está siempre delante de mí. ¿Quién le dijo eso? ¡David! ¿Sí? Mi pecado está siempre consciente de mí. Entonces, está consciente de eso y del perdón que ha recibido. ¿Se acuerdan la parábola del Señor, el rey que perdona... a oh, Estás consciente del de perdón y del pecado que tienes. Y eso te lleva... ¿Sabes qué? Y también cuando estás consciente de que la vas a seguir cajeteando... Tú perdonas con toda libertad. Señor, puntos para mí. ¿eh? <risa> cuando caiga, quiero la misma misericordia que yo estoy mostrando. <risa> sí, porque estás consciente de tu situación. Cuando hay esa inconsciencia producto del, de, del orgullo... Es, ¿Tú crees que los demás son. están en una posición peor que tú, cuando nada que ver? Sí. De hecho, para Dios, se acuerdan en la, la situación: estaba la persona, el fariseo, orando, y estaba el. el, el otro pecador, el, el publicano, el cobrador de impuestos, también orando. Y este estaba hablando de todo lo que hacía, y se sentía muy bien. Señor, te doy gracias porque no soy como este, diezmo, hago esto, o el otro, bla, 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 Y el otro, que estaba así, sumergido en pecado, la única diferencia era la actitud. La única diferencia. Dice, Señor, este con la actitud, aunque no tenía nada de todas las obras que hacía el otro, salió justificado. Y el otro, nada. ¿Sí? Porque muchas veces no nos damos cuenta que el pecado que Dios más aborrece es una actitud equivocada. de orgullo. Sí También Otro síntoma Es que Te cuesta pedir ayuda O reconocer tu necesidad ¿Te ha pasado? Como vas a tu sentido de valor En cosas conmovibles Como tu riqueza tu, El estar en lo correcto eh, Cuando estas faltan o fallan Ouch, duele sí. Reconocer que necesitas pues para ti ya estás valiendo menos porque basabas tu sentido de valor en lo que tenías o en estar en una posición correcta ¿qué va a decir la gente que estás pidiendo? ¿sí? es orgullo o porque piensas que vales menos por eso o lo podemos disfrazar de piedad si es que eh, no tienes fe Sí. Es que no tienes fe. Estás en pecado. O sea, si vas a pedir es que porque es que estás, estás fallando en la fe. Nada que ver. Nada que ver. El humilde Mateo 7.7, 7, Jesús te enseña a pedir. Pedir y eso verdad. Sí. Obviamente, si sean, sin ser conchudos, chicos, por favor. Te enseña a pedir y a recibir ayuda. Filipenses cuatro del 14, del 14 al 19 Habla acerca de esto Filipenses está diciendo Gracias por haberme ayudado ¿sí? Gracias por la, la ayuda que me dieron La necesitaba Pablo está hablando de eso ¿sí? Y el, el humilde sabe Vivir en abundancia Así como en escasez Filipenses 4:12 se habla de, de eso En todo estoy enseñado Sé vivir en abundancia sé vivir en escasez y no se siente seguro con sus riquezas o su economía estable ¿te sientes seguro? de que ah sí, yo soy el magnate y tengo aquí mi negocio I, 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 I. primero Timoteo 6 10 habla de que de esto dice mándale a los ricos se, de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza o su confianza en las riquezas las cuales son inseguras sí. ahorita tienes y después quién sabe si vas a tener Puedes basar en eso tu sentido de valor. Si lo haces, ¡cuidado! Entonces mejor humilitos. ¿Sí? El otro síntoma, aparte de que te cuesta pedir ayuda, a reconocer tu necesidad, es que tienes una falsa seguridad del futuro. Recuerdo porque esta fue una de las principales cosas en las que caí cuando era adolescente. sí. Nos inflamos con las visiones Y cosas que Dios nos daba Sí, la visión va a ser Vamos a ser esto Vamos a ser empresarios Vamos a ser aquello Y platicamos con mis amigos Y, y llegamos y, y, y competíamos A ver quién tenía la visión más grande No, mi Señor me dio ¿Qué te profetizaron? No, te profetizaron Y tú estabas así Ay, oh, Señor, profetízame más No, está, en serio Que dicen este tipo de cosas O llegamos y compartimos Señor, solo esto Y llega otro conmigo Dice No, yo tengo el Señor, me está llamando algo más grande ¿Really? Así como que se nos inflamos por las visiones, las palabras, los proyectos o las declaraciones que tenemos de, de futuro. ¿Te ¿Has hecho declaraciones? Declaramos que es Señor y bla, bla bla. ¿Sabes qué dice la iglesia que esto? Ustedes dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Decláralo. Y eso ni siquiera saben qué sucederá, ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes o son como la niebla que aparece en un momento Y luego se desvanece Más bien deberían decir Si el Señor quiere Viviremos y haremos esto o aquello Pero ahora se jactan en sus soberbias Toda esta jactancia Toda esta jactancia semejante es mala El humilde no presume futuro Pero confía en el Dios de amor Que lo tiene en sus manos Muy diferentes chicos Tú puedes tener una creencia de lo que el Señor te ha llamado. Incluso cuando tienes un llamado, una visión de tu, de tu futuro. Dios muchas veces frustra tus planes y visiones para enseñarte a ser más sobrio en cuanto al futuro y no presumir ni en la de este, Aunque tengas una visión dada por Dios o un superproyecto. Sí. <ríe> Yo lo tuve que aprender a la mala, obviamente. No tomé este material. <risa> Entonces yo hablaba y, 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 y decía, no, sí, vamos a hacer esto. Y lo hacía con toda seguridad. Y vamos a hacer, y ya empezaba a prosperar el negocio o algo y me decía, no, sí, va a Señor. Este es cumplimiento que el Señor ha dado y vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y, y no pasa nada. Es como que, sí, ¿y ahora dónde escondo la cara? Sí. ¿Qué haces ante esas situaciones? Estabas muy seguro en lo que, según tú, creías... El mejor es tranquilo, no sabe lo que ha pasado. Santiago te advierte aquí. Esta sobreconfianza del futuro, esta falsa seguridad del futuro, es orgullo. Sí. La otra síntoma es también cuando eres elitista o discriminas a gente por su posición, estatus, renombre, edad, tamaño, etcétera. Sí. El pasaje de Santiago. 2 del 1 al 13 dice hermanos míos vamos a ver aquí lo tengo ahorita se lo voy a leer eh, de hecho esto me recuerda al, a, Mi, a Milka la esposa de David con el que tuvo la discusión acerca de cuando hizo David el ridículo Milka le dijo qué distinguido se veía hoy al rey de Israel exhibiéndose descaradamente Delante de las sirvientas Tal como lo haría cualquier persona vulgar O sea, naco le estaba diciendo Se dio cuenta Y dice la que Si Dios no le agradó Y le dejó estéril. ir Deja de decirte que En aquel entonces Para la mujer Una señal de vergüenza y de humillación Era no tener hijos Se desquiciaban las mujeres por tener hijos Ahorita no tanto Sí, Pero antes sí, tal punto que le decía ¿Quién fue Rebeca o Raquel? Le decía a, a su esposo, dame hijo Si no me, si no me muero yo decía, ¿Qué te pasa? No soy Dios el que sí, Así se desquiciaban. Y él se dice, ¿sabes qué? Te voy a dar en lo que más te duele Estéril. Santiago 2, 2 del 124 dice Alguien llega a su reunión vestido Con ropa elegante y joyas costosas Y al mismo tiempo entra una persona pobre Y con ropa sucia ¿Se imaginan la escena? Pero como quieran, chicos, no abusen, bañense si sí, de vez en cuando, <ríe> lleguen aquí a la unión Como debe ser Dice, y le dan un trato preferencial a la persona rica Y le dan un buen asiento Pero al pobre le dicen Tú, que, tú puedes quedarte de pie allá O bien sentarte en el piso ¿Acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios Son guiados por malas intenciones? ¿Sí vamos captando la diferencia? El humilde prefiere juntarse con los pobres u oprimidos que repartir el botín con los orgullosos Dice Proverbios 16, 19 Se lo repito Prefiere juntarse con los pobres u oprimidos que repartir el botín con los orgullosos Sí Santiago 2, 5 dice Fíjate Fíjate a quién Dios escogió No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe ¿no son ellos los que heredarán el reino que Dios prometió a quienes lo aman? Esa es de la preferencia ¿sí? tú dirías, oye, ¿a quién van a ser tu hijo en la tierra? hacer un evento importante ¿a quién tú invitarías para el evento? Entonces, a los líderes, a los de reputación a los magnates, a los y Dios dijo, vamos a invitar a los pastorcitos ¿sí? y los ángeles, Señor pero no saben leer Sí. Por eso ustedes se lo van a decir. No va a ser anuncio con boletín. No va a ser hablado. Órale. Y así era. Porque Dios tiene una preferencia a los humildes. Y rechaza y supone los soberbios. Imagínate. Entonces eres elitista. Discrimina a esa gente por su posición, estatus, renombre, edad, tamaño. ¿Te ha tocado? ¿Ya está así como que penite cuando te ven con alguien? Espero que no se conmigo, chicos. Si te pinito, cuidado ahí <risa> <risa> El otro punto es También derivado de este Cuando tienes una sobreveneración al líder O se que tiene una posición de liderazgo ¿está tocado con mucha gente así? Que el líder es buena, buena, órale <risa> ¿Saben qué es snob? No Una definición de, de diccionario Y ustedes van a ubicar ya un montón de personas ¿sí? Ah, yeah. ya, eh. Dice, es un snob, es un anglicismo, es una palabra en inglés que dice, es, significa, son personas deseosas de pertenecer a la élite. Los snob tienden a reproducir el comportamiento de una clase social o intelectual a la que consideran superior. Muchas veces imitan las características de esta clase, ya sea en el lenguaje, en los gustos, las modas y estilo de vida. Y al mismo tiempo tratan con desprecio a los que consideran inferiores. Son, no tienen estatus son los wannabe, eso sea, yo quiero... Y tratan de imitar a la clase que consideran superior. Sí. El humilde no se deja impresionar por la oposición o estatus de otros. ¿Quién tiene en la versión nueva traducción viviente Gálatas 2.6? Ah, aquí lo tengo. ¿Qué es lo que dice? El de conocer. A los apóstoles En persona, ¿tú qué hubieras hecho? Le, le besó la mano eh, Los fundadores de la iglesia los, los, Las columnas Y Pablo fue Y fíjate la actitud de Pablo hacia los líderes Dice Pablo Los líderes de la iglesia No tenían nada que agregar a lo que yo predicaba En pocas palabras, no me enseñaron nada más. Dice, dicho sea de paso Su fama de grandes líderes A mí no me afectó para nada Porque Dios no tiene favoritismos Me cae bien, Pablo Se dejaba impresionar por el liderazgo de la oposición de estatus en lo más mínimo Si tú te dejas impresionar Y tú, wow, no, y la reverencia, y la buena buena Cuidado, sí Posiblemente se haces no Orgulloso Obviamente parte también de esto Y es el, es el la quinta eh, sintomatología La quinceava sintomatología Es que haces énfasis en los rangos y en los títulos Dice Mateo 23.7 Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que, la, y que la gente lo llame rabí Obviamente, cuando hayas tu sentido de valor en tu posición, en el título, en, en todo eso, eh, tiene sentido que esto sea así. Cuando hayas tu, tu sentido de valor en, en esto, cuando tienes un título o un rango, lo presumes, lo promueves y lo defiendes. Entonces, te personas es que dicen eh, licenciado Alberto Vázquez, sí. me costó a mí. Sí, o soy el apóstol fulanito de tal. ¿sí? Soy el pastor... tanto.. hecho. Eh, o el, definen el don, el IC, el, lo que tú quieras. ¿sí? Soy el director. ¿sí? Y ya, ya, subió de categoría de hecho, recuerdo una, una, una anécdota en base a esto. O no poner nombres ficticios para defender a los, proteger a los afectados. Pero, eh, era un joven que, eh, pues era raza. Sí, era compañero entre nosotros y pero lo nombraron pastor. Sí. Entonces, pues obviamente estaba allá de lejos y le decimos, ¡Sergio! Sergio! Y estoy llamando. Y no nos pela. Y luego sacan nosotros Pastor Sergio, por favor ¡Wow! Descalificado para el liderazgo sí. El humilde se considera Un igual que sus colegas y personas a quien sirve Mateo 23 del 8 al 11 se No le importa el título Sino el servir Con o sin título El beneficiar a la gente Con o sin título de hecho recuerdo eh, Una situación Una vez nos llamaron en, en la iglesia A mí y a mi hermana Y Estamos acostumbrados a que no servimos Si no nos dan el título O el puesto sí Es que oye, Nadie me ha llamado a servir y es que no me toman en cuenta sí Bueno El señor nos estuvo trabajando con nosotros Años anteriores y nos estuvo mostrando Diferente entonces me habla eh, este hermano, me dice Oye Alberto, este, eh, vamos a tener una junta contigo, con tu, con tu hermana que Queremos platicarles algo que, que, que vamos a estar considerando en ustedes Entonces ya nos vamos a la junta, estamos en mi hermana y yo Y nos dicen, pues vamos a estar, nada más para que estén conscientes chicos Vamos a estar eh, eh, observando, los vamos a estar viendo para ver si eh, considerarlos para, para tomar una posición de, de liderazgo en algún grupo o celular en casa y empiecen a servir una posición de liderazgo, qué padre, ¿no? Qué, qué privilegio. Pero yo, obviamente el Señor ya nos había tratado con a nosotros en ese sentido y le digo, mira, qué padre, qué privilegio. Que podemos servir, excelente. Pero el Señor nos ha enseñado que, podamos, que para servir no necesitamos ningún título, ninguna posición. Tal vez uno lo notas, sí. Pero tras líneas hemos hecho trabajo, amiga, hay familias que han sido restauradas aquí por lo que hemos estado haciendo. Hay personas que se han convertido, hay personas que estaban en, en, en depresión y hemos ido por ellas y seguimos trabajando por donde vemos que hay necesidad y que podemos responder a ella entonces ya estamos sirviendo a Dios no tenemos el título pero estamos haciendo porque lo que buscamos es que la gente se beneficie. pero si nos consideran y todo eso y si nos quieren dar brutal. pero no lo necesitamos para servir a Dios y esa es la actitud que uno debe tener tú no necesitas ese título Sí. si enseñas a la gente que respeten el rango eh, digo en teoría lo que, lo que te interesa es el beneficio de la gente No el título Tú puedes decir Oye, es que los rangos y las posiciones son importantes Sí, puedes llevar a tus hijos o a otra gente Puedes enseñarle la, la importancia de eso Pero lo haces por el beneficio de ellos Para que sepan cómo relacionarse co correctamente con, con la gente No porque te esté afectando a ti No porque busques el renombre O que te, tra te traten de una forma especial, sino lo haces por ellos Entonces Cuidado cuando haces énfasis con los rangos y en los títulos Lo otro Punto 16 es cuando defiendes los derechos... ...que vienen por esos rangos, por esa posición, por esa posición. ¿A qué me refiero con esto? <ríe> no solamente tienes el título, sino que... ...defiendes el trato especial que viene con ese título. ¿Sí? Hoy pues sí yo soy el pastor, entonces yo merezco... ...cierto trato, cierta posición. De hecho... <ríe> ...merezco sentarme en la silla de honor... ...la acción de gracias... ...el reconocimiento... Eh, ...o que la gente te llame... De ...tal otro, o cual forma... ...y te ofendes cuando no es así... ...cuando eso sucede, cuidado, hay orgullo... ...sí... tu es síntoma de orgullo... ...la verdadera exaltación chicos... ...el verdadero honor, respeto o trato especial... ...no se reclama... ...se gana... ...o se otorga por iniciativa de alguien más... ...¿te acuerdas? Jesús cuando estaba hablando... ...en Lucas 4 de 7 al 11... Lo invitan a la mesa, y la gente que tenía el título o el renombre, los que consideraban, se consideraban rabí, ¿qué hacían? Pues, buscaban la posición de honor en la mesa. Cuidado. Y Jesús, ¿quién era el mayor ahí? Calladito y está atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando buscas ese trato especial de tus derechos, porque merezco, porque soy... Soy tu padre, soy tu madre, soy tu pastor, soy tu cuidado. ¿sí? El humilde no defiende sus derechos, al contrario, se sienta atrás. Lucas 14, 10. De hecho, Pablo en, en 1 Corintios 15, 9 menciona que él era apóstol. Él dice, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. ¿Sí? Así se manejaba él. Es que ni siquiera soy digno. Si nadie te trate conforme a tu rango o a lo que crees que mereces, que te un consejos basados en la Biblia, no defiendas tu posición, a menos que sea por amor a la persona para enseñarle cómo de tratar a los semejantes, no a ti, necesariamente. Pero considérate una persona sin derechos, no merecedor de ningún trato especial, humíllate lo que el Señor te enseña. Porque, ¿cómo sabes si ese. Maltratos y esa desconsideración para contigo no lo está ordenando Dios para tu vida. ¿Sí saben que Dios puede hacer eso? ¿Se acuerdan de Job? De la gloria. Y eso me dice, ok. Y lo que vivió Job fue ordenado por Dios. De hecho, dice Job. 19 del 3 al... 19 dice Hizo que mis hermanos me abandonaran. Está hablando de lo que hizo Dios para con él. Hasta mis suegros se han alejado de mí. Mis parientes y conocidos se distanciaron, se, me echaron en el olvido. Mis huéspedes y mis criadas me ven como un extraño, me miran como un desconocido. Llamo a mi criado y no me responde, aunque yo mismo se lo ruego. A mi esposa le da asco mi aliento. A mis hermanos... Les resultó repugnante Hasta los niños me desprecian Cuando me ven se burlan de mí Y también algo sucedió Similar con este David pasaje de David Cuando fue huyó de Absalón Sale de la ciudad Y lo está insultando otra persona Y los los súbditos del rey Dice vamos a quitarle la vida Por insultarte Dice cálmate si mi hijo se levantó en contra mía Y Dios lo está permitiendo ¿Cómo sabes si Dios no lo está ordenando a él que me, que me insulte? Tal vez Dios vea mi humillación Y tenga consideración de mí Siete la actitud Y Dios tuvo consideración de ellos Y a Job también Lo, lo levantó y su gloria fue mayor, fue mayor Después de la restauración Entonces cuidado con eso ¿sí? Considérate Dices, oye me merezco esto Pero no te consideres merecedor ¿Quién sabe Literalmente lo que hay en tu corazón Tú lo conoces, ni siquiera tú lo conoces Dios lo conoce y sabe el trato que Necesita tu corazón para ser tratado y pulido Entonces La otra situación, la otra eh, Síntoma de, de orgullo Es cuando buscas eliminar la competencia Cuando pides que otros sobresalgan Como tu estabilidad emocional o de valía está siendo atentada por otros, por lo que otros están haciendo. Buscas eliminarlos de una u otra forma. Obviamente, uno hoy en día eh, difícilmente pensaría a matar a alguien, estamos conscientes, pero si sí busquemos matar su influencia o ponerle una posición fuera de competencia, como lo hicieron los patriarcas con José. ¿Lo quieren matar? Bueno, pero somos hermanos y somos compasivos, nada más te vamos a vender como esclavo negocios de hermanos ¿Eh? estos eh. eh. Pues, dijeron lo matamos y lo vamos a tener que trabajar para enterrar lo que gasto de dinero, mejor el humilde en cambio, se alegra en que otros hagan cosas mayores para Dios porque al final de cuentas estamos para esto oye, otro está sobresaliendo está haciendo cosas más grandes para Dios alégrate ¿Sí? aunque no lo haga incluso de forma perfecta Filipenses 1, del 15 al 18... Pablo está hablando... Estoy en la cárcel y por mi cárcel, por estar en la cárcel... Muchos han cobrado valentía y están predicando el Evangelio... A todas partes... Unos lo hacen con malos motivos y otros con buenos motivos... Pero... Ah, la palabra de Dios está predicándose... Se le graba... Aunque lo hicieran de forma imperfecta... Y con unas motivaciones incorrectas... ¿Sí? El Maduro, chicos, no compite por... Inicia, por eh, para incentivarse... Um, el maduro no compite para ser mejor, sino para servir mejor a sus clientes, a sus, a sus ovejas. Y se goza incluso cuando la competencia gana porque están siendo beneficiadas personas. Por medio de eso. ¿Sí? Entonces, cuidado. Si buscas eliminar la competencia o te molesta cuando otros sobresalen, es una señal de orgullo. La otra es cuando cuestionas la capacidad de otros. Cuidado con esto. ¿Cómo sabes que una persona es capaz para hacer algo o no? ¿En base a qué? Es un juicio que no se debe no hacer ni tomar a la ligera. ¿Somos conscientes? Jesús le reclamaba a los fariseos de que juzgaban en base a las apariencias. Te basas en base a lo que la gente obtiene su valor. Es que no tiene las credenciales. Es que no viene de tal familia. Es que no tiene tal capacitación. Los fariseos por envidia y rivalidad Se sentían, se sentían eh, Descalificaban a cualquiera que ocupara Una posición o rol más privilegiado Que ellos, como lo, como lo hicieron con el ciego O con Jesús, ¿se acuerdan con el ciego? Jesús al ciego Y le empiezan a cuestionar Y el ciego empieza en su entendimiento A sacar revelación, y cuando, oye, ¿ves que Se tiene que desvenir de Dios, porque Una persona que no venga a Dios no puede hacer esto Y los fariseos, ¿cómo te atreves tú a enseñarnos A nosotros? Sí, sí. Para ellos, como no tenía el título, no tenía la posición, no tenía el rango, descalificado. O Jesús, ¿sabes tú que también lo cuestionaban? ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Bajo la cobertura de quién? Sí. Lo estás haciendo sin cobertura. O también le, le decían, ningún líder reconocido lo ha aceptado. O sea, que, es que nadie lo ha aceptado, ningún líder lo descalificaban por eso. Es que no tiene las credenciales. Es que viene de Galilea Y de Galilea No salió ningún profeta El humilde en cambio Evalúa la capacidad No en base a las credenciales O reconocimiento de la persona Sino a los resultados Mateo 11, 19 Y cree en el potencial de la gente El Señor nos enseña A juzgar con sabiduría ¿Se acuerdan? Cuando Samuel fue enviado a ungir al rey ¿Qué hizo? vio así el más fuerte, el más acá, imponente, aquí está el ungido Dios, y, y este Dios, uh, 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 no, ese no es el, Dios ve lo que el hombre no ve, y está viendo el corazón y el pastorcito que ni siquiera habían llamado a la reunión fue el ungido nadie lo consideró calificado sí, porque Dios ve el potencial también Jesús es lo que hacía ¿Tú hubieras llamado pescadores? Hubieras llamado a la gente más preparada ¿Cuáles son tu perfil? Ya te chutaste el Antiguo Testamento Ya tienes eh, ¿Qué tal tus dones para enseñar? Nada de eso Jesús dijo ¿Sabes qué? Ven, siguen Te haré pescador de hombres Porque el humilde Evalúa la capacidad No en base a las credenciales O reconocimiento de la persona Sino a los resultados Y creen en el potencial de la gente Punto 19 Sí cuando crees que solo tú o tu grupo o tu líder son los únicos calificados y nadie más, Marcos 9, 38, 1 Corintios 3, 21. Dice 1 Corintios 3, 21 que no te gloríes en ningún líder humano, ¿Sí? y es por una correcta. Errónea capa, eh, concepción de ti mismo, así como el obtener tu valor en tus capacidades, títulos, posesión a la membresía de grupos al, al que pertenece. Eso te lleva a tener una falsa confianza y seguridad. El humilde, en cambio, reconoce que no tiene el monopolio del Espíritu Santo. Sabes que el Espíritu Santo no te pide permiso, ¿verdad? Que le dice el Señor. Y tú suicido. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Sí. Porque a veces el Señor levanta a alguien. Y no te pidió permiso Tú, ¡Oh, ¡Señor! Entonces no tenemos el monopolio Sí, del Espíritu Santo Y Dios puede levantar a otros Así como En gálatas capítulo 2 Pregunta chicos ¿Pablo Fue nombrado apóstol Por los apóstoles? No, dice Galatas 2 Del 6 a 9 que Fue llamado directamente por Dios y los apóstoles, en su humildad, le conciencia, Sí, Dios te llamó. No consideraban que tenían el monopolio, incluso de, de la iglesia. Que Dios puede levantar a otros líderes. Y le daban la, el saludo de, de hermandad: Si no sabes que tú vas para los gentiles y nosotros para los judíos, como colegas de trabajo. No se de que, eh, ¿con qué permiso estás predicando? Nosotros no te nombramos. Sí. Reconoce que no tiene el monopolio y que la puede cajetear, <risa> se puede equivocar. 1 Timoteo 4, 16. Galatas 1, eh, primera Primera eh, de Corintios 9.27 habla acerca de eso. De hecho, Pablo sabía, se consideraba a sí mismo que si no se mantenía fiel, él podía ser eliminado de la competencia. Sí, el avanzamos un buen chicos. Así que le dejamos. Con todo esto, chicos, quiero que tengamos en mente esto. Tienes que tener esto bien en claro en cuanto a la sintomatología de, del orgullo. Porque Dios quiere que te deshagas de eso. Es un pecado que bloquea el crecimiento en el reino de Dios y tu crecimiento. Y trae juicio delante de Dios si no te arrepientes de eso. Entonces, Dios te da un tiempo de gracia, periodo de gracia donde te da oportunidad para que, para que te arrepientas. Y te muestra con claridad, hijo, ahí esto en tu corazón. Y te da tiempo. Pero cuidado cuando no respondes a él. Dios se vuelve tu enemigo. Aunque estés haciendo cosas para Dios. ¿Sí? Ten cuidado con eso. Tal vez tú detectas alguna situación. Creo que si dijiste, oye, tengo algunas cosas de aquí, es tiempo para arrepentirse y humillarse delante de Dios. Vamos a ver. lo vamos a terminar la sintomatología para ver cómo. Erradicar el orgullo en tu corazón, qué cosas, qué prácticas, qué actitudes debes de tener para quitarlo. Es muy importante eso Es muy importante también porque el reino de Dios depende que, eh, de personas humildes para su crecimiento. Desarrollo porque... lo ¿Sí? Entonces vamos a cerrar los ojos ahí. Vamos a. Si detectaste algo, pide al Señor que te, per que te perdone. Padre celestial. Reconocemos, Señor, delante de Ti que en nuestro corazón todavía hay orgullo, Señor. Hay cosas que, que nos molestan. Hemos visto la sintomatología, Señor, y hemos encontrado que a veces somos snob, somos elitistas. Que a veces bloqueamos o eliminamos la competencia, Señor. Padre, buscamos nuestra gloria, Señor, no la Tuya. Te pido que nos perdones, Señor. Sigue trabajando en nuestros corazones, que podamos humillarnos con toda libertad, Señor hacer trabajos que incluso Parecieran no dignos para nuestro rango Para nuestra posición Porque sabemos que valemos en Ti, Señor No por lo que seamos ni tenemos Enséñanos a ser humildes como Jesús, Padre Que haya en nosotros la misma actitud que había en Jesús Ayúdenos en ese proceso, Padre Te lo pedimos en nombre de Jesús Y tal vez tú que nos sintonizas dices Oye, yo también quiero ser libre del orgullo Pero no conozco a Cristo es básico para que puedas salir del orgullo que conozcas a Jesús. El plan de Dios de salvación es quitar cualquier jactancia, cualquier orgullo del hombre. Y lo que hizo es te dice es imposible que puedas obtener la vida eterna por tus buenas obras, por tus buenas acciones. No hay jactancia delante de Dios. ¿Cómo lo hizo Dios? Porque no jactancia, porque él te regala la salvación, la vida eterna, por lo que él hizo por ti, si no, sin necesidad de que te portes bien. Y eso lo hizo Dios para quitarte la jactancia, que no te puedas presumir. Dice la Biblia, la Biblia que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice nadie se gloríe lo que está haciendo Dios, tanto por ese orgullo que te quita cualquier razón de no, enorgullecerte, de jactarte. Y comienza con la salvación. Si tú quieres renunciar a tus buenas obras como medio para la salvación, y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, tú puedes recibir el regalo de la vida eterna. Es un regalo. Si lo recibes genuinamente, va a producir cambios en tu vida, vas a buscar agradar a Dios. ¿Cómo lo puedes recibir? Dice la vida que invocando su nombre. Invocarle significa pedirle salvación y lo puedes hacer en una oración diciéndole, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones. Hoy renuncio a mi orgullo, a mis buenas obras como, como método para justificarme delante de ti y acepto el regalo de la vida eterna que tú me ofreces. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mí en la cruz, Jesús, para darme el perdón y la vida eterna. Amén. Si hiciste eso, genuinamente, ese primer paso, si tienes la vida eterna, pero hay muchas cosas que tienes que hacer. Y si recibiste a Jesús, tienes que andar como el anduvo y tienes que conocer sus mandamientos. Entonces te invitamos a que nos sigas sintonizando, que nos acompañes. La página church nos te enseña más acerca de eso. Tú puedes, nos puedes acompañar incluso aquí. Contáctanos por ese medio. ¿sí? Entonces nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal.